0: Je luistert naar Dit is Nu Later. De podcast waarin ik wekelijks terugblik met een van mijn gasten over de dromen die ze vroeger hadden... en vooruitblik op de toekomst. Mijn naam is Kevin Geltema en deze week is er weer een nieuwe gast. Je hoort het allemaal in... Dit is Nu Later. Hey Tim. Ontzettend leuk dat je deze uitzending met me wilt maken. Uh, ik ja, ben... met jouw uh, fanatisme
1: kom ik er niet onderuit. Hè? Dus uh, <laughs> dat is niet zo moeilijk. Nee hoor, superleuk. Super
0: ik ben ontzettend benieuwd naar je verhaal. Hoe je bepaalde dingen hebt, uh, hebt ervaren. Uh -huh. um, ik wil het even kort hebben over je jeugd en hoe je bent opgegroeid. Lijkt me namelijk best wel een familieman. Um, dan wil ik nog even kort door je carrière heen gaan en hoe je de toekomst voor je ziet. Oké,
1: okay. leuk, leuk, leuk. Je ja, ben... ziet of wat gaat gebeuren. Hè? Want, uh... gaat... Ja,
0: je kan het natuurlijk nooit ja. voorspellen.
1: Nee, 30 jaar geleden wist ik niet wat ik nu allemaal aan het doen was. Maar uh... je bent wel op... met plezier. Je bent opgegroeid in Naarden. Nou, ik ben geboren in Naarden. En uh, ik woonde altijd in Huizen. Uh, nou, dat zijn we ook... nu ook. Ja, daar hebben we nu natuurlijk ook de kartbaan. En uh, ja, ik durf wel te zeggen dat... Uh, dat ik echt wel een beetje een vrije vogel ben geweest. Hè? Ik ja? zag ook altijd wel dat vrienden heel graag bij ons wilden spelen. Wilden spelen want uh, ja, eigenlijk, wij mochten alles. Ja? Uh, als we maar met normen en waarden met elkaar omgingen. En uh, ja, ik, uh, als ik een beetje terugdenk, denk ik altijd aan de fietscross-tijd. Uh, een fietscross? Ja, ik wilde altijd wel fietscrossen en uh, hutten bouwen en... Uh, vissen.
0: Dat viel hard op.
1: Ja, uh, eigenlijk altijd buiten zijn huis. Ja. En uh, dat probeer ik nu mijn gup ook mee te geven. Dat is wel moeilijk ten opzichte van de iPad en uh, dat soort dingen. Maar uh, dat wint het wel, hè? Uh, ik durf wel te zeggen, ik, uh, als ik terugdenk, denk ik wel aan, uh, aan leuke dingen altijd. Ja, en het geluk voor mij is natuurlijk altijd. Ik had altijd een vriendje om mee te spelen. Ja. Hè? Dus, ja. uh, die van dezelfde dingen hield. Ja, uh, en die uiteindelijk ook van dezelfde dingen hield. Dus nee, ik, uh,
0: ik kijk altijd met uh, weemoed of met uh, plezier uh, eigenlijk terug. Dat is eigenlijk het goede woord, ja. En we hadden het natuurlijk even over Tom, maar je hebt ook nog meer broers en zussen. Je ja. hebt geloof ik vier broers en een zus.
1: Nou, ja, we hebben De oudste is dan Raymond. Uh, dat is onze directeur hier ook op de zaak. Dan hebben we Jip, die is verantwoordelijk voor alle horeca-outlets. Dan hebben we Tommy natuurlijk als tweelingbroer, die verantwoordelijk is voor autowereld, transportwereld en uh, social. En dan hebben we nog een broertje. Dat is Glen. En nog een zusje, dat is Lindsay. Dus we zijn uiteindelijk met z'n zessen.
0: En, uh, hoe, hoe is het contact? Uh, was het, speelde je alleen veel met Tom? Nou, ik jongen wel te zeggen dat een tweeling zijn, is wel
1: iets heel speciaals. Als ik dat zo mag benoemen. Uh, mag uh, nee, ja, Tom en ik zijn één. En uh, ja. de andere broers, daar heb ik altijd een ander gevoel bij. Uh, ja, en ik, ik denk dat dat het tweeling
0: zijn is. Ja, het is ook wel fijn dat je dat kunt uitspreken, denk ik.
1: Ja, dat... ja, ik zeg altijd maar zo, ik heb geen geheimen. Dus uh, nee. ik, ik, ik probeer altijd vooral plezier te maken en leuke dingen te doen. Hè. Je ziet me hier ook ronddartelen. Je, hebt, uh, je moest heel even wachten, maar aan de andere kant... ja, ik, ik, ik doe alleen maar leuke dingen. Uh, misschien soms ook wel vervelende
0: dingen. Maar het is maar hoe je ze zelf lading geeft, zeg ik dan altijd maar. Heb je dat ook uh, vanuit, vanuit huis uit meegekregen? Dat je uh, soms ja, uh, aantal zaken met een korreltje zout moet nemen? Of...
1: Ja, 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 ik denk wel dat uh, van ons moeder... we zijn opgevoed door ons moeder... Uh, dat die ons altijd wel bijbracht... Um, wat doe je als het regent? Nou, dat is heel simpel. Pak je een paraplu... Ja. en anders word je gewoon nat. Je en dan kan je wel gaan klagen over die paraplu... maar dat moet je gewoon zo doen. Wat doe je als de zon schijnt? Ja, Als je niet insmeert, dan verbrand je je gezicht. Dus je moet je insmeren. En zo simpel probeer ik nu ook dingen nog zelf ook op te pakken. Want soms geef ik ook wel dingen lading. Hè? Laten we dat vooropstellen. Ik lig ook vaak genoeg s wakker van hoe ga ik dit oplossen, dit doen of dat doen of dit doen of dat doen, want ik heb veel ambities. Um, en dan doe je de volgende dag uh, dan doe je weer een paar belletjes en is eigenlijk altijd alles opgelost. Dus in andere woorden... Ja, je kan je dingen wel heel erg, uh, zolang het niet gezondheidstechnisch is, uh, denk ik dat je dingen niet echt hoeft aan te trekken. Nee, maar ja, dat heb je
0: niet in de hand natuurlijk, hè? Nee, nee maar dan moet je er, uh, zoveel mogelijk anticiperen. Hé, hey, uh, jouw ouders, die racen vroeger zelf ook. Dat is denk ik een publiek geheim. Dat je echt uit een, uit een racegezin komt. Ja. Um, hoe ging je daarmee om uh, als kind? Want uh, mijn, mijn vader bijvoorbeeld die deed zelf altijd een race op, op de motor. Ik weet, nog wat, ik weet nog wat. ik eigenlijk altijd op het rennerskwartier aan het spelen was. Uh, heb jij ook zulke soort herinneringen? Ja, het is de bubbel waar je natuurlijk een beetje in
1: opgegroeid bent. Hè? Wij, um, wij waren eigenlijk altijd wel buiten aan het spelen dan thuis hier in huizen. Hè? We woonden vlakbij een bos. Dus daar deden we altijd dingen op de hei. Altijd dingen. En ja, ook op het circuit, ja, dan gingen we hutten bouwen van oude autobanden. En ja, zo was je eigenlijk continu bezig. En als ik dan terugkijk nu, dan denk ik wel dat wij een hele speciale opvoeding hebben genoten. Of eigenlijk, ja, we hebben geen opvoeding genoten,
0: maar wel normen en waarden mee hebben gekregen. Ja, ja. Reis je ouders dan ook veel dat je veel weekenden weg was? Of? Ik denk wel dat we elk weekend weg waren. Ja. Was dat nooit lastig als met ik terugdenk, hoor. Was het nooit lastig met vriendjes?
1: Nee hoor, de vriendjes wilden altijd mee. Want Die vonden dat stoer natuurlijk. Dus we namen altijd ja. wel, uh, wel vriendjes mee. En als ik dan terugdenk en uh, je hoort ze nu, af en toe kom je ze natuurlijk nog tegen, dan, uh, ja, dan refereren ze altijd wel naar die tijd. Dus ja, ik
0: weet zeker dat we wel een touchpunt hebben geraakt. Want anders zouden ze het er niet over hebben nu nog. Zijn er nog vrienden die je hebt ontmoet tijdens je kindertijd, waar je nu nog veel mee omgaat? Ja, één iemand,
1: uh, dat is Jan Hagendoorn. En uh, daar doe ik nu ook heel veel dingen mee. Kijk, je moet wel in mekaars, um, hoe noem je dat, sociale kring dan nog een beetje begeven. En, en dan ontmoet je elkaar en bespreek je dingen weer. Maar eigenlijk met Jan uh, doe ik eigenlijk nog het meeste. Ja.
0: ja. Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. En ik, ik probeer altijd dingen te waarderen. En natuurlijk in onze omgeving ontmoet je heel veel oude jeugdvrienden nog wel. Op, op, op feestjes en reunies. Ja, dat vind ik echt gek om te zien. Hoe eigenlijk al onze vrienden wel een bepaalde passie
0: hebben. En, en echt wat hebben gemaakt van hun leven. Dat, uh, ja, dat vind ik leuk om te zien. Wat denk ik ook wel lastig is, hè, als, nu we het over vrienden hebben. Op een gegeven moment, je middelbare schooltijd. Die heb je volgens mij niet in Nederland afgerond.
1: Uh, nou, ik heb middelbare, uh, middelbare school hebben we wel hier afgerond uiteindelijk. Maar we zijn even een jaartje in Amerika geweest. Ja, precies. Uh, wat was het? 88 volgens mij, als dus ik even terugdenk. Ja, we waren 16 jaar. Nou, dat was eigenlijk puur een verbanning voor ons. Want we waren gewoon niet te houden als twee jochies hier in Nederland. En uh, onze ouders vonden het wel goed dat we als exchange-student naar Amerika gingen. En ik zat in Richmond en Tom zat in uh, Minneapolis. Simpel. we zaten ook niet bij elkaar. Nee, helemaal ver van elkaar. Maar we mochten wel een keuze maken. Want mijn vader moest er nodig te trouwen weer met iemand. En uh, toen zei hij, kom je naar de trouwerij of gaan jullie lekker skiën? Toen hebben wij gezegd, wij gaan lekker in uh, veel Beaver Creek, gaan we wel skiën. Dus ja. uh,
0: veel plezier. Maar dat is op zich dan wel heftig als, je helemaal uit je, als opgroeiende adolescent... als je helemaal uit je omgeving wordt geplaatst. Ja, wat is heftig, dan... wat is heftig. Nou
1: ja, we spraken vervelend elkaar. vervelend heftig, maar... Nou nee, we spraken elkaar, natuurlijk miste je elkaar... maar je wist ook uiteindelijk dat je na dat jaar elkaar weer zou tegenkomen. En we gingen natuurlijk samen lekker even skiën. En we belden continu met elkaar... Ja, okay. Um, dus nee hoor. Ik, uh, altijd als je een lichtpuntje in de verte hebt... dan, uh, dan heb ik er nooit moeite mee. En, uh, ja. en
0: anders maak ik dat lichtpuntje wel. Heeft je dat ook goed gedaan? Dat je even tot jezelf kwam en dat je voor jezelf doelen stelt? Je hebt daar je rijbewijs gehad bijvoorbeeld.
1: Ja, oh, je bent goed ingelicht of je hebt je goed ingelezen. Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik ben meer een type van pluk de dag. En... Uh, en natuurlijk met goals en, uh, en, en ja, wat moet ik ervan zeggen. Ik had er helemaal geen moeite mee eigenlijk. Ik vond het eigenlijk wel een bevrijding. En ik heb daar ook lekker veel kattenkwaad uitgehaald. gehaald. Dus uh, nee hoor, I'm oké. Okay. Heb je daar ook nog vrienden ontmoet? Jazeker, jazeker, ik heb zelfs nog contact met uh, een exchange student uh, uit uh, Duitsland. Die oh, ik daar ja? ontmoet. En af en toe dan appen we nog even. En hij was laatst, wat is het, een half jaar geleden... was hij nog even hier op de kartbaan. En vond hij ook superleuk om te zien. Ja, ja. Want ja, we waren toen 16, 17 en we waren wel met racen bezig. Maar ja, wie wist dat je nou uiteindelijk in je eigen huiskamer... je eigen circuit zou hebben. Nee. Want dat is dit natuurlijk. En uh, ja, toen hebben we daar natuurlijk ook wel over gehad en alles. Al moet ik zeggen, hij is wel... Um, ja, wat meer de gedegen kant op gegaan. Ik bedoel, hij werkt nu voor de bank in Duitsland. En ja, hij zit wel in een andere, andere soort wereld. materie, andere wereld. Ja, ja, dat is echt een 9 tot 5 mentaliteit. Zeker in Duitsland. Ja, heel, heel gedegen. En, maar als we streken nog steeds hoor. En ja, zo zeg ik het maar. Nee, heerlijk. We hebben lekker biertje gedronken. Lekker zitten kleppen over die tijd. En wat we nu allemaal aan het doen zijn. En hij heeft nu ook een gezin. En ja, dan merk je wel dat als je op een gegeven moment een gezin hebt... of, of, of uh, samen creëert... Dan, uh, ja, dan is dat wel steeds meer je focus. En uh, ik zie het wel als mijn focus in ieder geval. En hij ook. En ja, Die glimlach van onze guppen is, is dan onze glimlach. En ja, dat snap ik wel. Als ik dan terugdenk naar mijn ouders... Hè, want daar had je het net over. dan ja, Wij mochten alles en onze glimlach was weer hun glimlach. Dus nee, ik, uh, dat, ik, ik vind het vet, vet aan je kinderen... Die vrijheid? Ja, ik vind wel die vrijheid heel belangrijk, maar wel met normen en waarden. Ik bedoel, ja. zodra ze een middelvinger omhoog steken, dat hebben ze één keer gedaan, uh, dat doen ze echt nooit meer. Ja. En, uh... Ik heb ze ook echt meegegeven dat, uh, dat ze mogen niet andere mensen pesten. Uh, en als ze dat wel doen, ja, dan hebben ze echt uh, een
0: bonje bij mij. Ja, maar ja, dat, dat is denk ik ook je hele taak als opvoeder. Alleen uh, dat lijkt me soms nogal lastig. Ik heb dan geen kinderen. Maar... Ja, nou, dat komt vanzelf. komt vanzelf.
1: En iedereen heeft zo zijn eigen normen en waarden. Maar uh, ja, mijn normen en waarden zijn dat je
0: andere mensen nooit en nooit en nooit mag belemmeren en pijn mag niet. Hoe zag jij de toekomst eigenlijk voor je? Want je zei net dat je met die, die vrienden Duitsland, uh, uh, dat je niet had verwacht dat je een kartbaan in je eigen huiskamer hebt bij wijze van spreken. Uh, wat waren de dromen die je toen had, want je bent best wel laat begonnen met uh, de autosport voor jezelf. Nou ja, ik wilde altijd studeren, ik wilde altijd succes hebben en, en op dat
1: vlak in ieder geval om uh, eh, onafhankelijk te zijn, laten we dat woord dan je, je business, gebruiken. Je hebt de, dat de business dat is, school ik, gedaan? Ja, want ik heb de small business gedaan. Dat vond ik altijd heel belangrijk. En toen overleed onze moeder. Toen dacht ik, jongens, zoek het allemaal maar uit in de wereld. Ik ga ook gewoon uh, wat meer plezier maken. Want het kan zomaar over zijn natuurlijk. Uh, en dan, ja, als dat soort dierbaren om je heen wegvallen... dan Ga je toch iets anders nadenken? Dus ik heb wat meer de vrijheid opgezocht. En daarna heeft gelukkig een, een pracht gedaan. Heeft mij weer een beetje tot rust weten te bedaren. En daar heb ik nu twee mooie pri prinsesjes mee. Gabi. Ja.
0: ja mijn vriendin mijn heet uh, Gabi. Dus met een met dubbel B. Oh, wat is, grappig. Uh, ja, wat grappig. Wel grappig. Ja. Uh, nou, je ja, bent dus gaan racen op een gegeven moment. Was dat een, een soort uitlaatklep dan? Ja,
1: dat, uh, nou, niet echt per se een uitlaatklep. Ik, we hadden natuurlijk alles al meegekregen in het leven. En Tom die kwam op een gegeven moment thuis en uh, die zei van. Jo, Tim, uh, ik heb een sponsor, dat was Hans van Kerkkeukens toen de tijd. En die, die doet niet mee met het Europese traject. En die heeft wel gevoel in Nederland. Dus uh, wil je A AX rijden? Dat was een 94. Dat is een, uh, ja, 93 was het dus. En in 94 gingen we dus racen. Rijden. En uh, toen zei ik, ja, lijkt me wel leuk. Nou, per ongeluk wonnen we heel veel van die races. En gelijk het kampioenschap het gewonnen. Dus uh, ja, ik kan me wel de eerste race nog herinneren. Potverdoord. Vond je het spannend? Ik vond het zo spannend dat ik, 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 ik kon het koppelingsverhaal die was alleen maar dan trillen bij de start. en uh, ja. ik, ik weet nog heel goed, ik lag achter Rob Karst. lag ik op de tweede plek en ik durfde hem niet eens in te halen. Want ik was al blij dat ik tweede werd. Ja. Nou, toen heb ik van Tom zo op een donder gekregen... dat ik geloof, volgens mij daarna zeven races op een rij heb gewonnen.
0: Ja. Ja. En wat wat ja. doet dat met jou als persoon? Je, je ervaart een bepaald succes. Je, je vindt iets waarvan je denkt, van, nou hier ben ik wel heel goed in. Hier zie je kansen in. Oh, nou, zo was het eigenlijk helemaal niet. Het kwam gewoon als opportunity en ik vond het leuk om te doen. En ja,
1: je weet, als je die kans krijgt, hè, dat was natuurlijk uh, het verhaal. Hè, hoeveel mensen zouden het willen doen? En normaal is het uh, een omgekeerde wereld. Ja, dus, dus, dus ik heb een beet gepakt en uh, ja, we zijn erin gaan le voor leven eigenlijk. Hè. Zo heb ik ook mijn vriendin ontmoet, die Nindelmoet, die gaf ik les. En we hadden onze eigen race team. dus we, ja... Ik het het niet. is een levensstijl. Ik weet niet eens wat televisie kijken was in die periode en uitgaan in die periode, dat deed je helemaal niet. Want je was eigenlijk alleen maar continu met je auto bezig en
0: alles te verbeteren om, om, om te kunnen winnen. Ja, want het, ja. het, het kan ook niet anders. Jouw vrouw, Kabi. Uh, ja. uh, die reed zelf ook, of die
1: heeft, heeft gereest. Ja, nou dat was in datzelfde seizoen natuurlijk, dus hebben elkaar natuurlijk ook ontmoet. En uh, ja, dan heb je dezelfde passie, dan zit je in diezelfde bubbel. En ja, dan gaat, als ik eigenlijk. Terugkijken. Alles ging gewoon een beetje automatisch. Ja, misschien anders dan de gemiddelde Nederlander. Maar ja, wij waren 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week... met onze auto, het raceteam en ons racen bezig. En zo hielpen we elkaar. En dat zie je ook in die lichting eigenlijk, zo noem ik het dan... toen wij raceden, had je natuurlijk... in Nederland uh, het... Dutch Tour-Car-kampioenschap mm -hmm. en allemaal dat soort dingen... dan zie je wel die lichting... dus uh, de Duncan Huisman, Sander van S, Jan-Joris Verhul... die hadden we allemaal nog meer... om niemand te, te niet doen natuurlijk... maar die, die hele lichting... ja, wij waren echt iemand. Ja. Uh, maar dat is ook omdat je er 100% voor leefde... en dat werd... Ja, blijkbaar ook zo gezien... door Nederland, de, de racerij... En, ja, dat is eindelijk nu een nieuwe lichting die ons een beetje uh, voorbij uh, aan het streven is. Maar dat
0: heeft lang geduurd. Nou, maar ze doen het echt uitstekend. Ja. Um, hoe nou, ga je dan overstappen naar formulewagens? Want dat is denk ik ook weer een droom. die ja. Iedereen die met de autosport begint, begin je met kart. is dus denk ik de droom om ooit richting formulewagens te gaan. Of rally of...
1: Ja, nou je moet niet vergeten. Kijk, wij zijn eigenlijk nooit echt um, begonnen in de kart. En uh, wij begonnen gewoon in de auto. Dan waren we wel twaalf, maar oké. Okay. Um, en op een gegeven moment merk je wel dat, um, en dat adviseer ik ook altijd aan iemand die gaat racen... ...blijf zo lang mogelijk formule racen, want daar leer je toch meer puntjes op de i te zetten. He, dat tourwagen racen is toch iets grover en formule racen word je wat meer naar, uh, ja, naar 110% perfectie gebracht. En, ja. Dus toen kregen we de kans om, uh, want Tom race toen bij Frits van Amersfoort, over Lotus... Mm -hmm. Euroseries. En ja, die kans kreeg ik ook om door te stromen. En ik weet nog dat ik een keer um, een test deed met Frits van Amersfoort. En ik zag hem alleen maar glimlachen. En, ja? Ja, gelukkig stond er iemand op die, uh, die de financiële gedeelte daarvoor oppakte. Dat was Hans de Pas uh, van Dutch Racing Promotions. En uh, ja, die, 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 die hielp me um, om, om erin te komen. Ja, dat, was, uh, dat heb ik natuurlijk met twee handen aangegrepen. En ja, eigenlijk wat je de hele dag daar weer aan het doen was. was ...was leren beter te worden om te racen. En Nou ja, uh, kijk, ik had uh, tien pole positions dat jaar. Dat was eentje meer dan Baricello. Hè? Ja. Dus in dat traject... Ja, moet je nagaan, ja. Alleen de kunde was er nog niet helemaal. Dus het finishje, daar moest ik nog even aan werken. en uh, Nou ja, daarna Formule 3. En ja zo groeiden we door. Toen kwamen we financiële barrières tegen eigenlijk. En uh, toen ben ik de Tourwagenklasse weer ingedoken. Mitsubishi. Want uh, Mitsubishi die, uh, pakte me op en die wilde heel graag dat ik voor hun reed. Ja... Dat vond ik echt uh,
0: fantastisch. Is het dan, uh, eh, naast dat het misschien wel als een eer voelt dat, eh, dat een team jou vraagt, voelt het ook, neemt het ook druk met zich mee? Want je moet wel uiteindelijk wel presteren.
1: Ja, maar je, kijk, je wilt presteren voor jezelf. Nee, je je reest niet voor anderen, ik leef niet voor anderen, ik race voor mezelf, alles doe ik voor mezelf. Dus in dat traject, uh, nee hoor, ik, uh, ik heb altijd alleen maar naar mezelf in de spiegel gekeken en... Uh, ja wat moet ik zeggen, zo meer mogelijk mensen om me heen pijn gedaan. Uh, af en toe sociaal was ik natuurlijk in niet veel plekken. En dan vroegen de vrienden zich natuurlijk af waar ik was en dit en dat. Maar ja, ik was gewoon lekker, uh, ja, misschien wel een beetje egoïstisch. En racen is natuurlijk ook egoïstisch, maar ja. Ja, met onze eigen bubbel waren we bezig. En mijn vrouw reed natuurlijk ook, ook in diezelfde klasse. Dus ja. Dat maakt het misschien wel makkelijk. It, it, it was a way of life. En, He, aan tafel, we het alleen maar over die ene eerste ronde... of die laatste ronde of onderweg en wat je dan deed. en ja, dat, 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 Die bubbel, en als je eenmaal in die bubbel zit... Ja, dan Ik vind het gaat wel inspirerend. dat automatisch.
0: Ik vind het wel inspirerend dat je zo gefocust bent op een doel... en dat, het, dat je er alles voor wil laten om, om het te behalen.
1: Ja, maar wij hadden natuurlijk wel de mazzel... dat de sociale omgeving daar ook zo mee bezig was. Dus, ja. dus, dus je hoefde niet op je tenen te lopen... want uh, ja, je liep allemaal dezelfde pas... En uh, dat adviseer ik ook heel veel mensen, dat als ze een bepaalde droom hebben, ja, zoek mensen om je heen die je zowel op sociaal vlak ook daarin kunnen steunen en, en, en in die bubbel meegaan. Want dat motiveert alleen maar
0: en dat maakt elkaar scherper. Ja, en, en probeer contacten te maken.
1: Ja, ja, veel mensen. Ik bedoel, je ziet ook wel, uh, tenminste dat hoor ik vaak, uh, dat, je, dat ik een beetje mensenmens ben. Ik vind het leuk om met mensen te sparren. Ik vind het leuk om mensen te inspireren, om mensen een glimlach te
0: geven. En, ja, dan, dan, dan ontmoet je vanzelf uh, het goede eigenlijk. Hè? Ja, mooi. Ja. Uh, wat ook mooi was voor jou, het was 2003. Dat was is denk ik een van je beste jaren. Uh... Alfa heb je het
1: dan over, denk ja, ik. Ja. ja, dat was eigenlijk mijn aller... Nou, als ik terugdenk... Is dat wel uh, de Alfa-periode 147?
0: Was ook een auto die mij heel erg lag. Bijna, ja, niet, je bent dan niet Ah, Met die auto vanoen, kon, maar... ik, kon
1: ik bochten aanvallen. Kijk, het is dus een voorwielaangedreven auto. En normaal de voorwielaangedreven hokken, zoals ik dat dan noem, Ja, die, die gaan de hoek niet om. Maar met deze auto kon je echt bochten aanvallen. Hij was licht. Hij was een heel agressief bakkie. En dat paste ja. heel goed bij mijn rijstijl. Ja, en voor leed won ik natuurlijk een Nederlands kampioenschap, een Europees kampioenschap en alles. Ja, en dan... Ja, dan vlieg je misschien wel een beetje boven jezelf uit. En, maar ja, nogmaals, dat was onze bubbel. En met al die gasten gingen we natuurlijk elke vrijdagavond gingen we in Haarlem, ook bij Napoli, altijd een hapje eten. En op zaterdag was je mekaars grootste concurrenten. Yeah. En op zondag. Maar ondertussen, het was een, vrienden, uh, is, uh, uh, ja, een vriendenbubbel. En we hebben elkaar naar dat level gebracht. En deze auto paste mij heel erg. En dat vond ik... Uh, ja, als ik terugdenk, uh, ja, als je dan ook succes hebt, ja, tuurlijk is dat dan fantastisch. Maar durf ik ook te zeggen, eigenlijk kwam het grote succes, het keerpunt kwam um, met het Europees Kampioenschap, in. Uh, want het Europees Kampioenschap was drie races. Ja. Yeah. was volgens mij Franco-Chans, Zandvoort, Marlboro Masters en um, Monza. Ja. Marlboro
0: Masters heb je ook mooie herinneringen aan. Ja,
1: en, en daar, uh, ja, daar won ik hem. En... Uh, Frank Chan was ik tweede geworden achter, nou, hoe hij die met een N, hele leuke gozer. Larini Nanini, nou, zoietsachtig. Ja. En dat uh, ja, werd ook een vriend en die nam ik ook op, uh, op sleeptouw. Ja, en toen in Monza kreeg ik natuurlijk ook, uh, um, ja, het ging om een kampioenschap, kreeg ik de hulp van, van al mijn teamgenoten die natuurlijk al die Italianen van me af moesten houden. Uh, Net, net zoals met wielrennen. Hè. Mm -hmm. ik, had, ik had gelukkig toen een paar knechtjes die voor me vochten. Ja, toen werd je Europees kampioen met een gebroken voet. Want, je had je voet? Nee? Ja, want ja, twee weken daarvoor... Was ik Nederlands kampioen geworden, was ik van mijn dak afgesprongen op het circuit. Oh, oh echt? Dan had ik mijn voet gebroken. Maar dat mocht natuurlijk helemaal niemand weten, want anders mocht ik de Europese wedstrijden. Ja, ik wou net niet zeggen: rijden. had je
0: van de VIA mogen rijden? Ja,
1: nee, nee, nee dat mocht. We hebben het gewoon niemand verteld, we deden het gewoon. Ja. Maar dat, deden jullie, <laughs> dat deden jullie wel. Maar vaker, dat deed wel pijn hè? hoor, want uh, als ik dan over de curve stone in Monza ging, want mijn hak was kapot. Uh, ja, dan deed pijn en toen uh, dus kreeg ik wel wat pijnstillers, maar uiteindelijk gewonnen. Dus, uh,
0: maar, uh, oh, maar dat is wel cool seizoen, hoor. Fantastisch seizoen, fantastisch seizoen. Ja, nee, heel veel mensen weten dat niet, maar dat was wel de waarheid. Maar dat, dat is ook, jullie deden dat ook wel vaker. Dat, ja, toch dat boefse wat jullie hadden. Want jij hebt, uh, hebt een keer ook verteld dat jij uh, Tom zijn uh, eindexamen hebt gemaakt. Ja,
1: correct. Op de HES in Amsterdam. Uh, dat wisten de, wist
0: de leraren toen gelukkig ook niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, Tom kende de
1: leraren niet. En de leraren kenden Tom niet. Want ja, toen waren we nog helemaal nobody. Dus. Uh, ja, toen heb ik zijn uh, ja, examens gedaan zodat hij uiteindelijk zijn uh, studiefinanciering kon houden.
0: Ja, ja, hè? En, en andersom, heeft, heeft Tom ook een keer gedaan alsof hij jou was? Ja, mijn vriendin. Ja? Nee, nee, maar, nee, nee, maar nee maar verder niet.
1: Nee, nee, nee. nee hij heeft altijd wel heel veel plezier uh, gehad en uh, ja, eigenlijk nog steeds wel. Zo denk ik. Ja. Word je vaak herkend als Tom? Ja, zeker. Kijk, Tom is natuurlijk wel een beetje de bekendere van ons twee. Al moet ik zeggen dat uh, door Expeditie Robinson heeft Nederland, denk ik, mij ook wel wat beter leren kennen en waarderen. En, uh, en door Dakar, omdat dat natuurlijk ook populairder is geworden. Mensen zien mij echt wel als de avonturier op dat vlak eigenlijk.
0: Ja, ja nou dat beeld heb ik ook wel. Ik volg natuurlijk ook al jarenlang Expeditie Robinson. Mm -hmm. uh, daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben, okay, als ja. je dat wilt. Ja, hoor. Uh, ik wil inderdaad eerst nog even over de Dakar hebben. Ja. Uh, jij bent in 2007 heb je, ben je begonnen met de Dakar... Nou, eigenlijk komt het,
1: uh, kwam het in 2006 al. Gabi, mijn meisje, die uh, was mee met uh, Marcel van Vliet, die toen uh, in de Bowler nog reed, mm -hmm. samen met Herman van En uh, zij deden persauto. En ik weet nog heel goed dat uh, uh, op dat ogenblik uh, kwam Gabs. Uh, nee, die, ik ging naar Dakar om haar op te halen. Dat was ook een leuk uitje natuurlijk. Ja. Zag ik uiteindelijk eindelijk weer na drie weken was dat toen. Uh, en toen zei ze, Tim, ik zou dit een keer samen met jou willen doen.
0: Nou, romantisch?
1: Ja, nou ja, weet ik niet of dat romantisch is. Want dan moet je er even bij nadenken. Je moet drie weken lang in dezelfde auto zitten. Zij bepaalt waar je naartoe gaat en hoe hard je gaat. Ja, ik weet ja. niet of dat romantisch is hoor. Maar daar moest ik even over nadenken. Maar toen dacht ik wel van, ja, dit lijkt me leuk om een keer te doen. En uh, ja, sindsdien ben ik gewoon verliefd op Dakar. Dus het ja, eigenlijk is... Uh, ...is Gaafse schuldige, dat ik er zo
0: mee bezig ben, oh ja. Ja, toen wilde je in 2008, wilde je weer meedoen, maar dat ging niet door. In ja, samen de met met Gabi was dat terreurdreigingen. Ja, door de terreur niet door. Toen
1: 2009 met Tommy, en uh, nou, Tom was er even klaar mee. En toen in 2010 in '9 kreeg je natuurlijk de crisis, de financiële crisis, mm -hmm. alles. Dus in 2010 was het geld er niet. Maar dan werd ik gebeld door Alistair McRae, de broer van Colin McRae. De rally, uh... Uh, rally wereldkampioen. Uh, en uh, die zei, joh Tim, ik kan een autootje bouwen en uh, dat is de held van het geld. En uh, ik zei, nou doe maar. Ja, wist ik veel dat ik in mijn eentje moest. Daar kwam ik uh, drie weken later pas achter. En uh, toen ben ik gewoon dakkar gaan doen, omdat ja, ik ben daar zo gek van. En uh, ja, van lieve leed is dat een beetje mijn legacy geworden, dat die gek in zijn eentje nooit opgaf. En... Uh, ja,
0: je was ja. de eerste man uh, die het in zijn eentje deed?
1: Ja, de eerste man in de wereld. Die, nou, iedereen heeft het, alle grote jongens hebben het al een keer geprobeerd. Ja, de eerste, maar de eerste, eerste heeft gefinished. die het heeft gefinished in de 32 jaar dat Dakar bestond. Want,
0: uh, ja, en daar ben je wel trots op, denk ik.
1: Natuurlijk nee, ben ik er trots op, maar misschien ook op wat meer onwetendheid hoor. Ik, ik moest en zou het gewoon doen. Uh, het is wel spannend geweest. Ja, de, nou, spannend. Ja. Elke 100 meter was spannend, want uh, hm. we hadden natuurlijk die auto zelf gebouwd. Maar ja, dat ding, dat flikkerde alles, flikkerde eraf. En ja, ik moest constant maar improviseren. Ja, liever leed uh, ja, uit armoe ben ik maar die techniek natuurlijk uh, op gaan pakken. Want ja, er was maar één doel en dat was die finish. Ja,
0: opgeven, dat stond er niet echt in, in Boekie. Je hebt ook wel uh, in 2010, denk ik wel, toen je dieptepunten bereikt. Toen ja. je 48 uur van de radar bent verdwenen. Ja, klopt. Uh, Ze waren hem even kwijt. Maar uh, uiteindelijk toch gehaald. Wat was er gebeurd?
1: Uh, nou, ik was even kwijt en uh, gelukkig wist mijn serviceauto wist me weer te vinden. En ik weet wel nog uh, dat hij zei, kom we gaan weer terug. Ik zeg, nou, uh, hoe lang moeten we dan terug? Hij zei, ja, moeten we moeten 16 uur rijden door de bergen. Ik zeg, ja, jawel, man. Ik zeg uh, we gaan hier gewoon het veld in. En uh, hij zei, ja, maar Tim, dat kan toch niet? Ik zeg, uh, of durf jij niet? Nou, dan moet je een keer tegen Marie hier zeggen. Dus, hoppakee, uh, op dat ogenblik hing er al een kabel achter. Heb ik. 830 kilometer achter de truck gehangen, door het veld, door de wildernis nee, heen. En uh, ja, ik weet nog, want we werden gebeld door de organisatie, die zei... Tim, dat mag niet wat je aan het doen bent, je ligt eruit en dit en dat. Ik zei, nee, we liggen er pas uit, als ik morgenochtend om 8 uur niet aanwezig ben, dan pas lig ik eruit. Dat zijn de regels. Toen zeiden ze van, um, ja maar Tim, um, er is niemand meer in het veld, er is geen veiligheid, dus dat kunnen niet waarborgen. Dus je moet omdraaien en terug over de weg ik zei, nou, het is heel simpel. Jullie zitten in Parijs, ik ben hier en ik ga door. Ja. En uh, toen zeiden ze van uh, dat ik een bandje in moest spreken drie keer, dat ik het op eigen risico deed. ja? Oh, yeah? En uh, dat heb ik toen gedaan. En uh, nou, om kwart over zes waren we de volgende ochtend binnen. Dus uh, ja, ik mocht
0: weer door. Maar het moment vo voordat je werd gevonden door de serviceauto, uh, en je, bent, je bent echt gestrand.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat was, uh, ja. ik weet niet waar ik stond, ergens.
0: <laughs> wat, wat gaat er dan door je hoofd heen? Want uh, je hebt, de verhaal heb je al een keer verteld. Je, je water was, was, was bijna op. Ja, alles was een beetje leeg. en
1: uh, ja, Ik denk, ja, dit zal wel het moment zijn dat het dan klaar is. Maar ja, aan de andere kant, ik ben gewoon onder de auto gaan liggen in de schaduw en, uh, en gaan wachten. Kijk, Word je ook ik...
0: getraind om zo te gaan denken? Of was dat gewoon een ingeving vanuit jezelf? Want ik moet mezelf beschermen nee, tegen de zon. Ik was zo
1: moe, ik kon niet eens meer denken. Je had geen tijd om in paniek te raken. Nee. Iedereen zegt: God, wat was je sterk? En als
0: ik terugdenk. Het joh. Klinkt ook, voor mij klinkt het wel bijzonder. Dat, je, dat het zo'n overlevings. Uh... Ja, maar je gaat automatisch in die modus. Als je een keer dat meemaakt, dan,
1: ja, dan gaat dat automatisch. Ik bedoel, je weet dat je er niks mee opschiet om in paniek te raken. En trouwens, ik was veel te moe om in paniek te raken. Dus ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik dan. Hè? En uh, nou ja, gelukkig wisten ze me te vinden uiteindelijk. En uh, ja, toen ben ik maar gewoon nog verder doorgegaan en iedereen dacht al dat ik gek was. Maar ja, ik denk niet dat ik gek was. Ik denk dat het onwetendheid is. Ik wilde gewoon maar één ding en dat is naar die finish. En ik denk ook dat dat moment mij heeft geleerd dat als ik iets wil bereiken in het leven, dat dat altijd kan.
0: Je kan alles, als je dat aan kan dan. Ja, en, en zo sta ik in heel veel dingen. <kijf> ik, uh, ik heb een bewondering voor. Uh, dank je wel. En, uh, dank je wel. <laughs> Ook buiten de racerij kennen mensen jou natuurlijk en uh, en, en jouw broer, ja, uh, via televisie, Expeditie Robinson. Je had het er net al even over um, rec reclames.
1: Ja, ze kennen ons natuurlijk een beetje als de cheeky personen. En uh, nou ja, de laatste tijd, natuurlijk, wat meer als de oude lul die er wat van uh, vertelt. Maar ja, zo zag ik als, en dan geef je ook het ankertje Expeditie. Robinson. Mm -hmm. Ja, zo dachten die de deelnemers daar ook allemaal, ja, yeah? uh, al moet ik wel zeggen, ja. Yo, ik kijk nooit televisie, dus wist ik veel waar ik mee bezig was. Ik had van thuis uit meegekregen van Gaaps, um, Tim, um, ik hou altijd wel van kletsen en leuke dingen doen. Maar daar is, ja, moet je wat meer gedegen zijn. Dus die zei: joh, uh, ga nou gewoon vissen of zo. En uh, toen dacht ik: ja, ja, ik verveel me, dus ik ga wel vissen. Dus ja, ik ben eigenlijk. Ook alleen dat vissen, uh, ook van het ja, nou ja ik, ik, ik had gehoord van een record van 120 vissen. Maar ja, die had ik, soms per dag had ik die al. En uh, zij hadden het over een hele expeditie. Dus uh, ja, ik wilde gewoon uh, eten. En, en, de, en sterk zijn. En, ja, en daar en, had
0: je ook veel voor over. Want hey, ik had ook begrepen dat je op de vloedlijn van het strand... dat je daar daarna ging slapen, ging slapen ja. om krabben te kunnen vangen. Nou, kijk wat het is. Ik,
1: ik ben natuurlijk al een wat ouder type En een snurk en... Uh, Tenminste, dat is wel een makker van mij, heb ik meegekregen van thuis. Zelf heb je dat niet door. Dus ja, ik kreeg ook de hint mee, Tim, ga niet in het kamp slapen. Ga lekker ergens anders liggen. En um, nou ja, ik wist dan toevallig hoe je krabben kon vangen als die er zouden zijn. En uh, dus ik heb, elke nacht heb ik uh, ja, op de vloedlijn gelegen. En dan werden mijn voeten nat en dan moest ik de krabbenval weer uh, drie, uh, drie meter verplaatsen. En dan ging ik weer slapen en dan uh, werd je weer wakker omdat je voeten... en dan ging ik weer verplaatsen en weer verplaatsen. Maar ja... Iedereen werd soms wakker. En ik, uh, ik had al uh, tussen de 20 en de 30 krabben voor iedereen.
0: Maar Kun je dat door de Dakar-ervaring ook beter aan of zo? Want uh, als ik Expeditie Robinson kijk... dan uh, zie ik interviews met kandidaten... die het hem, mentaal, maar ook fysiek heel erg zwaar hebben. Koud, vond, moe. Ja, joh, het was een soort werkvakantietje. Dus het is yeah? helemaal niks voor vergeleken, Dakar. Ik, ik, ik denk... Ja, nee, tuurlijk. Omdat ik
1: zoveel ervaring heb in de wildernis, dat ik me er niet zo druk om maak en gewoon dingen oppak. Ik denk dat dat het eigenlijk is geweest. Ik denk als iemand anders die ervaring had, dat die hetzelfde had getoond. Maar ja, als jij natuurlijk uit een gewoon leven komt en ineens op zo'n eiland wordt gedropt, dan ja, snap ik ook wel dat die mensen een beetje in paniek raken. Maar aan de andere kant, yo, ik heb daar heel veel leuke vrienden ontmoet. Uh, als je Calvin, kan je het ook vragen, en, uh, en Thomas. Ja, ik heb iedereen wel een beetje tot rust beaamd en... Zolang er eten was, waren wij altijd de sterkste. Dus ja. ja, dat is wat ik gewoon regelde, gewoon eten.
0: Word je sinds Expeditie Rondesson ook vaker op straat herkend?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Expeditie heeft wel... Nou, ik denk wel als ik... Ik heb natuurlijk daarna teruggekeken. Uh, en ik denk wel dat ik, wat ik daar zie, de persoon ook wil zijn. Zoals je me daar zag. Hè? Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik heb handige dingen, onhandige dingen... maar ik probeer altijd wel het positieve erbij te pakken. En Zo zag je ook op een gegeven moment... dat heel veel mensen binnen expeditie... altijd bij me aanklampten... Mm -hmm. omdat er een bepaalde vorm van positiviteit zat... en, en, en dat ik bezig bleef. Dus... En die doorgaan mentaliteit. Je moet doorgaan. Ja, daar stonden ze wel raar van te kijken. Want die oude lul die wist wel telkens met al die proeven... natuurlijk gek te maken tot ik uiteindelijk zelf een foutje maakte. Op die proef lag ik ook mijlen ver voor, dat zie je ja. niet. Uh, maar ik lag echt ver voor, maar ja, ik maakte gewoon zelf een rekenfoutje. en Heel dom achteraf,
0: maar ja, het is wat het is. Zou je ook wel eens niet herkend willen worden? Mis je de tijd dat je soms niet herkend wordt? Nou, ik denk wel dat heel veel
1: dingen die ik meemaak in het leven, dat, ja, ik ben eraan gewend, weet ik veel. Als ik me weer misdraag en mensen die zeggen er wat van, maar aan de andere kant
0: zeg ik, yo, that's me. Dus als je wordt gevraagd, ik zeg maar wat, wie is de mol? Dat is, dat is ook een, een, een... Dat is eigenlijk het enige programma die ik nog niet heb gedaan. Dan. Nee, daar, daarom denk ik... Van, ja. misschien, uh... nee, die zou ik
1: wel heel vet vinden. Maar misschien moet ik dan eerst misschien kijken je waar, je waar het van überhaupt om mee. gaat. Want ik had ook een keer met... Uh, ja, hoe noem je dat? Met Expeditie dat uh, productie naar me toe kwam. Jot Tim, ga je nou nog een keer je spel spelen of niet? En dat ik zei van jongens, hoe lang moeten we eigenlijk nog? Toen toen ja. ze me echt aan te kijken, je ja, spoort echt niet. Ja. ja. Ik was daar niet mee bezig, wist ik veel. Ik vond het gewoon leuk. Ja. En ik denk, de Mol, dat dat wel iets meer tactischheid uh, bij. Nou ja, me hoort. Nou, daarom
0: ook. Dus het is, daar uh, de, moet de, ik Er wordt, dan veel, even naar er wordt ja. veel gelogen. Er wordt veel gelogen.
1: Daar ben
0: ik niet zo goed in. Nee, nee misschien brengt het je ook weer wat. Hè? Het, is, het is natuurlijk een, een, een spelletje. Nou, wat ik wel heel leuk vind... achteraf aan
1: Expeditie Robinson... ik heb natuurlijk ook Expeditie Polcirkel gedaan... is je houdt altijd wel... Uh, bepaalde vrienden over daaraan. En... Uh, dat, dat achteraf gezien... vind ik dat eigenlijk wel het leukste. Want wat ik nu met Mariana heb opgebouwd... Mm -hmm. uh, Dionne... Die is uh, trouwens niet heel, heel goed
0: neergezet door de productie, hè?
1: Nou, in het begin niet. Maar daarna was Mariana natuurlijk degene... die echt wel leuke dingen deed. Mm -hmm. En... Uh, uh, sterker nog, afgelopen vrijdag hadden we hier een event en Mariana was er, Thomas was er, oh ja? Fijn, uh, Dionne. Ja, dat zijn allemaal nog wel vrienden. Uh, Fien heb ik nog uh, oh ja? ook veel contact mee. Uh, ja, het zijn allemaal een beetje vrienden geworden en, en je hebt daar zoiets speciaals
0: gedeeld. Nou ja, ja, jullie zaten met z'n allen op een eiland ergens in de Filipijnen ja. en daar waren geen andere mensen bij. Nou, en, en je hebt mooie dingen gedeeld. En je moet je voorstellen, als je
1: daar dus, zeg maar, hoeveel dagen zat ik 23, 26, ik weet niet eens meer. Um, kom je zo tot elkaar op een andere manier. Je hebt hier zoveel afleidingen. En daar niet. Uh, ja, je bent jezelf. En ja, met die mensen heb ik echt wel een
0: klik op een, een of andere manier. Ja. Nou, vind ik fijn. Nog steeds. Ja. Ik, wil, ik wil zo gaan afronden. Okay. Ik wil nog wel graag, uh, uh, waar ik benieuwd naar ben. Je, je zei net zelf al, je hebt twee dochters. Ja. Zou je, zou je het aanmoedigen als zij ook de in willen gaan? Zijn nee. Ze...
1: Kijk, ik zal, ik zal ze altijd steunen in wat ze willen doen. Hè, dat heb ik ook natuurlijk altijd meegekregen. Niet het aanmoedigen. Het hopen, nou ja, misschien klinkt het misschien een beetje oudbollig. Maar dames horen gewoon niet in de autosport. Hè, uh, hm. Als je moet vechten tegen de mannen, dan zijn de mannen fysiek gewoon sterker.
0: Maar je, maar je hebt nu ook bijvoorbeeld formule W. Uh, ja, dat is misschien uh, een optie. Bij, bij z'n
1: maar ja, laat ze lekker hockey en tennissen en uh, sowieso is dat goedkoper en uh, daarnaast um, ik, ik, als ik terugdenk was het best wel soms ook wel eenzaam als ik terugdenk. Hè? Als ik nu mijn kinderen zie met hockey en tennis, hoe leuk. Dat het een teamsport gesier, is. Omdat het teamsport met z'n alle is, de derde ja. helft. Ja en misschien heb ik ook op sociaal vlak misschien soms wel eens wat ge, uh, gemist en. Uh, en ja, dat zou ik ze niet willen ontnemen. Nou, trouwens, als ze willen racen, ik zou het goed vinden, maar ik zou het niet per se aanmoedigen. Want uh, het is moeilijk hoor, het is een hele harde wereld. En eigenlijk is hij alleen maar harder geworden.
0: Zou je het ook eng vinden? Nee, 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 nee. Nee, nee de autosport is tien keer veiliger nu dan toen. Mooi. Um... De laatste vraag die ik voor je heb. Ik bedoel, je hebt al best wel heel veel gezien op de wereld. De Filipijnen, de, de Dakar, de woestijn. Je hebt zo veel gezien. Is er nog iets wat jij graag mee wilt maken? Iets dat je wilt zien?
1: Uh, nou, wat ik wat je met de broeders zou ik wel Le Mans willen rijden. Met z'n vieren. Dat zou ik wel heel leuk als doel vinden. En misschien nog wel met de meisjes erbij dan. Gewoon om als familie ja. uh, even dat nog een keer af te vinken. Uh, nou, uh, Tom de, heeft al de Laman gereden. Ja, jawel, maar dan als familie. Ja, oké. Okay. Uh, wie is de Mol? Zou ik nog wel uh, voor openstaan? Uh, als expeditiebelt sta ik uh, met mijn tas al klaar. Ja, uh, ja, zo te gek, zo te gek. Dat zou ik echt iedereen uh, aanraden. Ja, en ik zou nog uh, heel lang Dakar willen doen. En dat zijn eigenlijk wel de goals die ik heb naast natuurlijk. Met het gezin uh, lekker uh, veel reizen. Dat, uh, dat zou ik echt uh, wel een beetje als
0: goals hebben. Ja. Ik gun het je en ik ga je aanmoedigen.
1: Dankjewel. Hey Tim, heel erg bedankt. Nou, ik ja, hoop ook heel veel succes. Uh, ik hoop dat je hiermee uh, een stapje
0: verder komt. Ik hoop het ook. En ik hoop ook dat je het een leuk gesprek vond. En, uh,
1: Zolang je me nooit opgeeft, vind ik dit goed.
0: Afgesproken.